0: Bist du auf der Suche nach einem selbstbestimmten Leben, in dem dein Beruf dir Sinn gibt? Oder vielleicht hast du auch einen Masterplan für deine Karriere, doch aktuell bist du alles andere als glücklich? Suchst du nach neuer Orientierung, da deine bisherigen Vorhaben nicht funktioniert haben, doch du weißt nicht, wo du starten sollst? Wenn du dich in diesen Fragen jetzt wiederfindest und nach Inspiration suchst, dann hör dir meine aktuelle Podcast-Folge an. Ich spreche heute mit Nina Martin, die als Coach und Buchautorin durch ihre eigene schicksalhafte Geschichte einen ganz neuen, frischen Blick auf das Leben hat und mit uns teilt. Hallo, wie schön, dass du heute hier bist und die heutige Podcast-Folge anhörst. Falls du zum ersten Mal hier bist, ich heiße Svenja Gossing und begleite als Coach und Beraterin Menschen und Unternehmen durch Veränderungsprozesse, ja, um sie bei der Umsetzung eines erfüllten Berufs- bzw. Arbeitslebens zu unterstützen. Heute habe ich einen wirklich sehr inspirierenden Interviewgast in den Podcast eingeladen, Nina Martin. Nina hat eine sehr spannende Sicht auf das eigene Leben, denn mit Mitte 20 erhielt sie eine lebensbedrohliche Diagnose, die ihren bisherigen Masterplan vom Leben völlig veränderte, also nichts war wie zuvor. Wie sie einen neuen Sinn in ihrem Leben gefunden hatte und heute ein sehr anderes und sehr erfülltes Leben führt, hat Nina in einem sehr inspirierenden Buch mit dem Titel Plane nicht lebe, wie du ohne Masterplan glücklich wirst veröffentlicht. Im heutigen Podcast-Interview spreche ich mit Nina über ihre Geschichte und die lebensbedrohliche Diagnose, die ihr bisheriges Leben wirklich völlig verändert hatte, über ihre neue Sicht auf das Leben heute und zwar ohne Masterplan. Wir sprechen außerdem darüber, wie sie als Coach mit ihrer sogenannten Mosaikmethode Menschen auf dem Weg in ein glücklicheres Leben begleitet, sowie über die Endlichkeit des Lebens und vieles, vieles mehr. Freue dich also auf ein sehr berührendes und wirklich umfassendes Interview mit einem sehr frischen Blick auf ein Leben ohne Masterplan. Viel Spaß beim Anhören. Ja, liebe Nina, ich freue mich total, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, ich sage ganz kurz einige Sachen zu dir, aber ich würde sagen, dann stellst du dich besser in deinen eigenen Worten nochmal vor, weil du kannst natürlich viel besser deine spannende Geschichte erzählen. Du bist ähm, heute Autorin, du bist Coach, du bist auch Psychologin von Hause aus und du hast ein ganz, ganz wunderbares Buch geschrieben, nämlich mit dem Titel Plane nicht lebe, wie du ohne Masterplan glücklich wirst. Und das ist natürlich ein sehr spannender Titel, weil wir alle ja eigentlich immer ein Masterplan denken Und ähm, ja, wie es dazu gekommen ist, dass du eben das Thema auch von einer ganz anderen Richtung halt anschaust, das hat auch sicherlich mit deiner eigenen Geschichte sehr stark zu tun und stell dich doch einfach mal in deinen Worten vor und ja, nimm uns einfach mal so ein bisschen mit auf deine persönliche Reise.
1: Sehr gerne. Also erstmal, ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein und Teil dieses Podcasts zu sein. Genau. Also, wie du gesagt hast, ich habe eine, eine persönliche Geschichte, die mich eben dazu gebracht hat, über sehr viele Dinge im Leben und über mein eigenes Leben eben nachzudenken. Und das war mehr oder weniger die Konfrontation mit meiner eigenen Endlichkeit, meiner Sterblichkeit. Und also, man muss dazu sagen, ich ich bin gerade 30 geworden und das ist mir jetzt vor ein paar Jahren passiert. Das heißt, so Mitte 20 ist jetzt die eigene Sterblichkeit nicht gerade ein Thema, womit man sich so sonderlich <lacht> viel auseinandersetzt. Und man hält sich so ein Stück weit für, ja, für unsterblich und denkt, man hat wie so eine Art Mindesthaltsbarkeitsdatum, dass man mindestens 83 wird oder sowas ist, glaube ich, die Prognose für Frauen in Deutschland. Zwischenjahr ähm, stimmt. Genau, richtig. Und dann merkt man, dass es eben doch nicht notwendigerweise so ist. Bei mir lag das eben daran, dass ich eine neue Diagnose bekommen habe. Ich habe immer mit der Diagnose Epilepsie gelebt, sehr, sehr lange seit ich... Ganz klein war, hatte ich immer eben solche Anfälle und dann wurde 2018 festgestellt, dass ja das immer eine Fehldiagnose gewesen war und dass das eine sehr gefährliche Herzrhythmusstörung ist, die ich habe, die man in der Regel eigentlich, wenn man eben den Statistiken glaubt, nicht so oft überlebt, wie ich das überlebt habe. Und die, die Ärzte und Ärztinnen wirklich wahnsinnig überrascht waren im Grunde, dass ich da noch saß in diesem Krankenhausbett und noch am Leben war und mich auch mehrmals gefragt haben, ob meine Familie noch, ob da noch alle leben und so weiter und so fort. Und ja, ich dann zum einen natürlich sehr geschockt war, zum anderen mich aber auch einfach wahnsinnig lebendig gefühlt habe plötzlich, weil mir im Grunde gerade gesagt wurde, dass es, nicht nur, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich am Leben bin, sondern eben auch, dass es so unwahrscheinlich ist, dass ich immer noch am Leben bin. Und das sind Dinge, die wissen wir alle und die wusste ich auch schon vorher, dass man jederzeit sterben kann. Man sagt ja immer so Sachen wie so, ja, du kannst ja über die, St über die Straße laufen und überfahren werden und das mhm. Leben ist kurz und was man nicht alles so sagt, aber das genau. so richtig fühlen tut man es halt nicht. Und ich habe das eben jetzt sehr, sehr ja, buchstäblich am eigenen Leibe mitbekommen, habe dann auch einen Defibrillator eingesetzt bekommen, relativ schnell. Und der hat mir jetzt mittlerweile auch schon mehrmals durch eben so heftige ja, elektrische Schocks das Leben gerettet und mich quasi reanimiert. Und ähm, klar, danach ist es einem dann auch wieder jedes Mal noch ein bisschen deutlicher, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, noch da zu sein. Und das hatte für mich ganz viele Implikationen, ja, wie ich im Grunde über mein Leben nachgedacht habe. Weil für mich der Tod oder vielmehr die Endlichkeit unseres eigenen Lebens, die Vergänglichkeit, sehr wenig mit dem Tod selbst oder nicht nur etwas mit dem Tod selbst zu tun hat, sondern sehr, sehr viel mit dem Leben an sich. Und eben dann der Frage, wenn ich weiß, dass das Leben irgendwann enden wird, wie möchte ich denn dann diese Zeit, die ich habe, verbringen? Das bezieht sich auf alle möglichen Bereiche in meinem Leben. Und ich hatte sehr lange, ja, habe ich auf so eine bestimmte Art und Weise über mein Leben nachgedacht, die ich eben dann im Nachhinein als, ja, linear bezeichnen würde. Das heißt, ich habe... Ne, gedacht, okay, ich habe irgendwie wie so eine Art, diese, diese, diesen Strich, der bis ungefähr ja, 83, und wenn ich Glück habe, bis 90 geht oder sowas. Und dann verteile ich die ganzen Sachen, die ich gerne machen möchte, da drauf.
0: Und meist auch so ständig ansteigend, ne? ist auch oft so, ja, so ein genau. Gefühl. Es ne? geht ja okay, mhm. nur nach oben gehen. Ne? Genau, klar,
1: klar. Und das muss man auch sagen, ich habe das Gefühl, meine Generation ist da oder auch meine Bubble ist da einfach sehr karrieretechnisch drauf fokussiert. Ne? Wann kommt der nächste Schritt? Wie geht es weiter? Wie gehst du das strategisch an und so weiter und so fort. Und so hatte ich halt auch, auch ganz viel nachgedacht über mein Leben und habe dann nach dieser ja nach dieser Konfrontation mit dieser Vergänglichkeit angefangen ein bisschen anders darüber nachzudenken und ich sag mal so ein Stück weit raus zu zoomen und zu merken, dass mein Leben eben auch aus mehr Dingen besteht und nicht nur aus solchen Stationen wie eben die jeweiligen Karriereschritte oder meinetwegen noch die Familienplanung oder sowas, sondern dass mein Leben im Jetzt wie so eine Art ja, Mosaik ist, das dann so ein Bild, was mir in den Kopf gekommen ist und worüber ich dann auch in dem Buch, was ich jetzt im Mai veröffentlicht habe, schreibe. Also wie so eine Art Gesamtkunstwerk, das sich aus unterschiedlichen Steinen, also unterschiedlichen Lebensbereichen zusammensetzt und was mir im Grunde im Gesamten gefallen muss. Und ähm, ja, das habe ich jetzt so ein bisschen angerissen, aber das sind so ganz viele innere Prozesse, die da bei mir dann durch meine Geschichte eben entstanden sind.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich meine, du hast jetzt schon so viel Aspekt und so viel Reichhaltiges da gerade ähm, gebracht. Das das müssen wir wahrscheinlich auch nochmal so punktuell echt <lacht> aufdrösen. Das Spannende ist ja wirklich, wie du ja gesagt hast, du bist eigentlich mit so einer Diagnose Epilepsie, klar, das ist jetzt nicht schön, aber das ist jetzt, sage ich mal, planbar. Ne? So eine mhm. so eine Diagnose mit einem Präparat ähm, durchs Leben gegangen, hattest eben klassisch so dein, ich nenne es jetzt mal einfach Masterplan, wie es vielleicht weitergehen kann, also deine Karriereziele und auf einmal mit Mitte 20, und das hast du ja richtigerweise gesagt, da hat man seine Gedanken sicherlich nicht beim Tod, sondern das ist eben auch gerade die Altersspanne, 60 Jahre bis ungefähr man dann vielleicht mal vermeintlich irgendwann ähm, stirbt. Das ist ja eine abstrakte Zahl, die, die fühlt man ja nicht, die ist ja ganz weit mhm. weg, der ganze Prozess dahin natürlich auch ganz weit weg, das Altern und so. Und auf einmal kriegst du diese Diagnose, und musste erstmal mit diesem Bild, was da genommen worden ist, von wahrscheinlich Sicherheit ja auch erstmal klarkommen. Wie, wie, also. Wie bist du damit umgegangen erstmal? Also, wie war das für dich? Das, das ist ja eine, eigentlich eine total abstruse Situation in dem Moment gewesen. Sicherheit, Falschdiagnose, dann auch eine Diagnose, die jetzt nicht gerade gefühlt die bessere Diagnose ist, ja, sondern eher <lacht> so auch nochmal so, hey, ähm, dieses Gefühl, dass du, dass du den Tod schon so oft von der Schippe gesprungen bist. Und ja, also wie, wie bist du damit umgegangen mit dieser Situation da?
1: Also man muss sagen, hätte man mich vorher gefragt, wie ich damit umgehe, hätte ich bestimmt was ganz anderes gesagt, wie es am Ende wirklich war, weil ich muss sagen, meine erste Reaktion war erstmal zu lachen. Weil die Sachen, die du gerade beschrieben hast, die, die fühlen sich natürlich so absurd an, weil so viel über dich in Frage gestellt wird, was du immer als sicher eigentlich angenommen hast oder zumindest gefühlt als sicher angenommen hast. Zum Beispiel alleine diese Diagnose der Epilepsie, das ist natürlich was, wenn man das seit. Kindesbeinen an hat, man identifiziert sich damit. Das ist das, was man immer erzählt hat, wenn man irgendwo hingefahren ist, dann mussten das natürlich alle wissen, damit sie dann wissen, wie sie damit umgehen sollen und so weiter. Und du bist immer die mit der Epilepsie quasi. Und dann kommt jemand und sagt dir, das bist du gar nicht. Das hat mich zum Beispiel total überrascht, wie schwierig es war, sich eigentlich auch von dieser Diagnose überhaupt zu lösen. Und wie wichtig dann im Endeffekt so, ein, so eine Krankheit dann auch sein kann für die eigene Identität. Ah. Ähm, ja, ich wollte irgendwie auch so, so einen Verein gründen für junge Epileptiker und so weiter und so fort, das habe ich dann natürlich alles abgebrochen. <lacht> ähm, ja, also das, heißt, das, war, das war das eine und das andere, ne, wie du auch sagst, ist natürlich diese, diese Sterblichkeit, wo man sich dann anfängt, auch selber vorzuwerfen, warum man denn da jetzt so überrascht ist, weil wir wissen das ja alle, aber wir haben alle das Gefühl, das passiert irgendwie anderen Menschen. Und ja, bis wir mal dahin kommen, das ist so weit weg gefühlt, dass wir uns einfach ja nicht wirklich damit auseinandersetzen, bis wir uns nicht damit auseinandersetzen müssen. Und deswegen war es schon so, dass da etwas ja sehr erschüttert wurde in mir, wo ich dann einfach ja so ein Stück weit irgendwie. Ja, überrascht war, wie überrascht ich war von der Tatsache, dass ich einfach, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich noch da bin, dass ich einfach mhm. immer noch da bin. Und bei mir ist es ja so, dass ich ganz konkrete Momente sagen kann, nennen kann. Das heißt, es wird vom Abstrakten, wie es sich jetzt vielleicht auch für manche Leute, die zuhören, bei denen ist es ja auch so, ne? es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sie noch da sind, aber in der Regel haben wir dann nicht den Moment, wo wir genau sagen können, aufs Datum, ja, äh, im Mai, was weiß ich, 2007, als ich damals bei meiner Tante übernachtet habe, mhm. da hätte mein Leben vorbei sein können, als ich da in diesem Bett lag quasi, weil ich da eben ja so eine gefährliche Herzrhythmusstörung hatte und damals mhm. dachte, es wäre ein epileptischer Anfall. Das lässt einer natürlich die Frage stellen, wenn ich damals gestorben wäre, wen hätte ich nicht kennengelernt? Mhm. Mit welchen Einstellungen wäre ich dann auch gestorben? Wie hätte ich die Welt dann noch gesehen und was hätte ich eben nicht mehr verändert? Weil ich ja schon der Meinung bin, dass ich gewisse Einstellungen über die letzten Jahre auch verändert habe und die auch richtig finde, verändert zu haben. Und das wäre natürlich dann nicht passiert. Und ähm, wen hätte ich nicht mehr kennengelernt? Diese ganzen... Gedanken, die werden halt vom Abstrakten, kommen die einfach ins Konkrete und damit, ja, kann man sie emotionaler fühlen und hat dann auch eher das Gefühl, dass sie wahr sind. Ja, dann, klar, gab es bei mir auch erstmal auf der Liste super viele medizinische Sachen zu klären, das war natürlich auch noch was in der Situation.
0: Klar, du musst wahrscheinlich dann erstmal operiert werden mhm. und ähm, dann natürlich, bis das alles perfekt eingestellt war, sind wahrscheinlich auch erstmal Wochen, Monate etc. vergangen, bis du dich auch erstmal wahrscheinlich damit zurechtgefunden hast, ne? Also mhm. ich habe, glaube ich, mal, ich, doch, ich habe ein Interview mit dir gesehen, wo du ähm, auch dein, ich, ich kann das Wort nicht aussprechen, du musst ja, der Defi, genau, das, das, <lacht> Der, Defi, der ja. Defi, genau. Der hat auch einen Namen bei dir, ne?
1: Also <lacht> <lacht> ähm, ja ähm, der also mein mein Freund oder ja, er hat den benannt und ich glaube, das kam aus so einer Laune heraus, dass er irgendwie das Gefühl haben musste, dass jemand auf mich aufpasst. Und der Name, der irgendwo aus seinem Bauch herauskam, war Ronin. <lacht> und, ähm, das ist ein ausgedachter Name. Mittlerweile habe ich den, ich habe den in manchen ähm, Interviews genannt und bei einem Interview hat dann ein Zuhörer später geschrieben, dass es offensichtlich ein, ein Name der Samurai ist oder sowas. Wow. Ich habe das nie also, nachgeprüft. Aber
0: <lacht> also wirklich ein Schutzgeist <lacht> das, ja, richtig. Passen. Ich finde, das klingt sehr passend. <lacht> total, total. Ja, ich finde was Spannendes, was du gesagt hast, gerade nochmal in Richtung jetzt Tod oder die eigene Endlichkeit. Also ja, es sind super viele Worthülsen, wenn wir selber uns das immer wieder so vergegenwärtigen, dass unser Leben endlich ist und ähm, YOLO und so weiter, diese ganzen mhm. Begriffe. Und dann wird eben kurzfristig dann doch der Bali-Urlaub oder die Weltreise ganz schnell gebucht. Jetzt ist es ja so, du hast jetzt, ähm, ich glaube, ja weit über 20 Mal wirklich konkrete Zeitpunkte gehabt, wo dein Leben theoretisch hätte zu Ende sein können. Zum Glück mhm. ähm, bist du ja noch da. Das ist ja auf der einen Seite was sehr Greifbares, wo du Zeitpunkte benennen kannst, wo du immer wieder dieses Gefühl hattest, oh wow, ja, da, da bin ich jetzt wieder sehr in dieser Realität drin, dass es eben zeitlich begrenztes Leben ist. Mhm. Und wie würdest du sagen, weil vielleicht kurz vorweg, was ich halt einfach glaube, dass bei vielen Menschen noch einfach dieser Verdrängungsmechanismus aufgrund von der Angst zu groß ist, dass wir alle werden irgendwann sterben, wir alle werden irgendwann nicht mehr da sein und wir wissen ja nicht, ob es wirklich die 80 Jahre sind, ob es nicht vielleicht doch dann 40 Jahre früher sind, das wissen wir leider mhm. alle nicht, ist auch vielleicht manchmal ganz gut so, aber wir haben nicht dieses Bewusstsein, das, was ja auch oft in so Achtsamkeitspraktiken immer wieder gebracht wird, im Hier und Jetzt zu leben. Würdest du sagen, dass du heute wirklich im Hier und Jetzt lebst, weil es dir einfach durch diese Diagnose als Geschenk gegeben worden ist, immer wieder, sage ich mal, so eine Art Realitätscheck für dich zu machen, zu gucken, ist es das, bin ich gerade hier und wie sieht das für dich aus? Also ich meine, du sitzt jetzt vor mir, du wirst jetzt nicht jeden Tag auf Weltreise gehen und jetzt deine Bucketlist abarbeiten, aber... Wie ist so für dich dieses Bewusstsein mit einem Leben, wo du weißt, das kann, das kann beendet sein? Du hast entsprechend immer wieder so kleine Momente da auch gehabt. Das wissen wir eigentlich alle, dass es uns genauso ergehen kann. Trotzdem verdrängt es die, drängen es die Leute, aber du hast es präsent in deinem Leben drin. Wie, wie lebst du das Leben anders mit, mit diesem Wissen, mit dieser Erkenntnis?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine interessante Frage, weil ich auch das Gefühl habe, die erzählen uns ganz gerne so eine Art Narrativ von jemandem, der, ich sag mal, das, das klingt halt gut, jemanden, der die Einsicht hatte, das Leben ist endlich und das gespürt hat. Und dann erwarten wir, weil es ist eine wunderbare Geschichte, dass dann quasi so, ja, wie so ein gleißendes Licht auf diese Person ja. herankommt. Und dann Sage, sagt genau. so, ich, genau, ach so, ach so, ja, jetzt lebe ich mein Leben ganz anders. Ja. Ähm, und das klingt gut, aber mir liegt es eben auch total am Herzen, da zu sagen, das ist nicht unbedingt war. Also zumindest ich kann natürlich nur über mich sprechen. Es kann sein, dass es andere gibt und so. Aber es ist einfach de facto so, dass du immer noch die Steuererklärung machen musst,
0: also
1: <lacht> immer noch
0: äh,
1: Wäsche machen musst und ne? also so Sachen.
0: Nicht ergehen wird nicht woanders geregelt. Ne?
1: <lacht> richtig. Also wenn ich jetzt wüsste, es ist der letzte Tag in meinem Leben, würde ich mir wahrscheinlich überlegen, ob ich das mache. Aber ich kann nicht jeden Tag so leben und am Ende halt in vielen Strichen leider doch länger leben und dann habe ich Probleme. <lacht> Deswegen es ist, es ist schon so, dass ich natürlich das Leben jetzt nicht mehr als so selbstverständlich nehme, wie ich es vorher genommen habe. Und dass es mich schon, auch alleine, dass ich darüber spreche und dadurch Leute kennenlerne, die sich natürlich auch für dieses Thema interessieren und so weiter und die, ich sage mal, vielleicht ein bisschen anders auch über das Leben nachdenken, dass ich viele Momente in meinem Leben habe, wo ich auch ja, immer wieder reflektiere, aber es ist nicht so, dass ich jetzt in so einem konstanten, ja, wie nenne ich das, äh, Zen-Status quasi lebe und in jedem Moment es schaffe, komplett achtsam zu sein. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir da auch so ein Stück weit, ja, auch nett zu uns sind und auch sagen können, so, es ist auch okay, trotzdem noch gestresst zu sein und trotzdem auch nochmal schlechte Laune zu haben, sofern man halt es schafft in seinem Leben immer wieder diese Momente, so hast du es ja im Grunde auch gerade so ein bisschen beschrieben, ne? sich diese Momente reinzuholen, wo man eben reflektiert und überlegt, lebe ich gerade das Leben, das ich leben möchte, wenn ich doch weiß, dass dieses Leben endlich ist. Mhm. Und ich sehe das, was mir passiert ist, und es klingt so, ja, vielleicht klingt das irgendwie komisch oder abgedroschen oder ja, weiß ich auch nicht, aber es fühlt sich so an, als ob das, was mir passiert ist, schon eine Art Geschenk ist, weil es mir die Möglichkeit ja. gibt, eben darüber nachzudenken und weil es auch so ein Stück weit auch befreien kann, weil die Leute um mich herum fast erwarten, dass ich jetzt was anderes mache dass ich mich quasi in Anführungsstrichen freikämpfe von den äh, Zwängen, die
0: Wenn's die Gesellschaft, Gesellschaft auf ein, genau. ja genau richtig <lacht>
1: ähm, und auf der einen Seite ist das das ist natürlich auch ein Druck, weil man das Gefühl hat jetzt muss man diesen Erwartungen gerecht werden und irgendwie <lacht> ja, ähm,
0: ja. Wenn das Leben haben muss eine Bucketlist jetzt abarbeiten richtig.
1: genau ja. genau ja und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch die Freiheit, dass ja dass, dass man Dinge ausprobieren darf und das ist auch so ein bisschen mein neues ja, mein, meine derzeitige Lebensweise und darüber habe ich eben auch das Buch geschrieben über die Mosaikmethode, die eigentlich darauf basiert, dass man sagt, dass man immer wieder reflektiert, welches Leben möchte ich eigentlich wirklich leben und wie sieht das Leben gerade aus, das ich jetzt gerade lebe und ja, wie kann ich mit kleinen Schritten, also kleinen Dingen, die ich ausprobiere, einfach mal Schauen, was würde denn zu mir passen und was klappt für mich, welche Art von Leben innerhalb der, ich sag mal, der Einschränkungen, in denen wir eben leben. Weil es ist einfach de facto so, dass man irgendwie die Miete zahlen muss zum Beispiel. Klar, ne? klar. Ähm, das heißt, man hat gewisse Sachen, wo man einfach sagen muss, ja gut, dann muss halt von irgendwoher muss das Geld kommen. Aber trotzdem bleibt uns, glaube ich, sehr viel mehr Gestaltungsfreiheit, als wir in der Regel. Annehmen. Das heißt, sich zu trauen, Dinge zu hinterfragen, das ist durch meine, meine Erfahrung einfach noch viel mehr bestärkt worden. Und das mache ich sehr, sehr oft. Aber ist es ist nicht so, dass ich jetzt in jedem Moment mir immer meiner Sterblichkeit bewusst bin und mhm. quasi ja in, in ein Inbegriff der, der Achtsamkeit jetzt wäre. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist teilweise enttäuschend für Menschen. Ähm,
0: Nee, Aber ich finde find ja, das es wahnsinnig ehrlich, ehrlich gesagt, was du sagst, weil ich glaube auch, dass wir an vielen Stellen so eine Welle des Positiven und immer noch ähm, alles muss total optimiert werden, dass wir gerade, und du beschreibst ja in deinem Buch ja auch die WUKA-Welt, also gerade in dieser extremen Veränderung, wo wir uns halt mhm. eben befinden, dass natürlich Leute Halt suchen. Und das ist ja auch logisch, weil erstmal so die äußere Sicherheit ist nicht da oder beziehungsweise verändert sich zunehmend und man muss mit dieser Veränderung irgendwo klar kommen und ähm, das ist erstmal auch anstrengend, das ist auch beängstigend ich meine Corona hat es ja auch nochmal gezeigt wie schnell solche Veränderungen auch mitunter und wie radikal die auch an vielen Stellen sind und dann gibt es natürlich so ein, so ein die andere Seite des Pendels, sage ich jetzt mal die so eine extrem positiv aufgeladene Welt halt irgendwie zeichnet also man muss nur mal irgendwie quer durch Instagram zappen und alle mhm. sind glücklich und alle sind happy und und das ist ja auch eine Fake-Welt, das ist ja auch eine Bubble, mhm. weil ähm, kein Mensch, und das ist ja auch eigentlich, sollte nicht das Ziel sein, ist ähm, dauerhaft ähm, glücklich oder dauerhaft auf dieser rosa Wolke oder alles, was man dann sozusagen macht, muss automatisch in der absoluten Erfüllung, ähm, ich bleibe jetzt mal, wenn man Bali-Beispiel, auf Bali enden oder so, mhm. sondern mhm. ich glaube, es geht eher darum, aus meiner Sicht wirklich zu schauen, was sind so, was ist im Hier und Jetzt, wo ich gerade stehe, eigentlich die Momente, die mir zeigen, dass ich wahrhaftig lebe und dass ich irgendwie in den Sachen, die ich habe, in Anführungsstrichen, ähm, das Glück finden kann und da auch eine Zufriedenheit finden kann. Weil ich glaube, wir sind so beschäftigt zu rennen, das kenne ich auch von mir selber, mhm. ähm, dass wir das oft gar nicht sehen. Und dass es ist eher immer wieder darum geht, wahrscheinlich so hinzuschauen und zu gucken, was ist gerade da echt okay. Deswegen finde ich das super ehrlich, was du sagst. Ja? Das mhm. ist, also ich kann mir auch vorstellen, dass man auch in vermeintlichen Alltagstätigkeiten wie Wäsche waschen, äh, manchmal auch wirklich was Schönes entdecken kann, wenn man das irgendwie bewusst macht. Vielleicht ist ein hinkendes Beispiel, aber es hat zumindest, ja, ich glaube, dass diese kleinen Sachen im Alltag ähm, wichtig sind, um einfach auch dieses Gefühl von Erfüllung ähm, zu finden, zumindest mhm. so aus meiner Sicht. Und ähm, habe ich so ein bisschen gerade bei dir vielleicht rausgehört. Also ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt oder ob du das so siehst oder was, was das so der Gedanke für dich ist.
1: Ja, ja, doch, absolut. Also ich glaube, ich sage immer, ich habe einen unfairen Vorteil bei sowas, weil durch den, den Defi, der, der hat so verschiedene Funktionen und der kann natürlich mein Leben retten im Ernstfall. Aber was der auch kann, ist quasi, wenn es noch nicht ganz so brenzlig ist, sondern nur eine leichte Herzrhythmusstörung, dann ähm, das fühlt sich bei mir so an, als würde der so mein Herz so an schnipsen, ja. Und das passiert in ja, ganz unterschiedlichen Situationen und das sind dann natürlich oft Situationen, in denen ich einfach was komplett Alltägliches mache. Mhm. Zum Beispiel eben Wäsche oder so. Mhm. Ähm, oder man steht im Supermarkt oder man liegt auf der Couch oder was weiß ich. Und das sind dann Momente, wo ja, ich halt so eine Art eingebautes momentum Mori eigentlich mhm. habe. Mhm. Weswegen ich sage, es ist ein unführer Vorteil, weil ich halt in diesen Momenten mir meiner Sterblichkeit halt so bewusst werden kann und dann plötzlich, ja, den Supermarkt, in dem ich stehe, wieder ganz anders sehen kann, weil ich einfach denke so, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier jetzt stehe. Und das ist natürlich, wenn man jetzt nicht so, äh, so eine Maschine hat, die einen unregelmäßigen Abständen anschnipst, dann ist es natürlich ein Stück weit schwieriger. Aber ja, klar, im Endeffekt liegt, glaube ich, ist für mich das Allerwichtigste, dass wir das, dass wir das Gefühl haben, dass wir eine Gestaltungsfreiheit haben, vielleicht auch in den kleinen Räumen, die uns eben bleiben. Also ich mache eben auch diese Coachings mit der Methode und da geht es darum, wie kann man eben kreativ sein Leben gestalten. Und da spreche ich auch oft mit Menschen, die sehr, ja, einfach auch ein System haben, in dem sie, leben und dieses System ist oft historisch gewachsen, ne? sei es dann der Job und die Familie und die Beziehung und so weiter und so fort und da gibt es tausend Erwartungen, die von unterschiedlichen Richtungen kommen und damit hat man dann natürlich sich man man geht damit auf eine gewisse Weise um und hat sich entsprechend ein System gebaut und dieses System wie gesagt existiert weil es auf eine gewisse ja auf eine gewisse Umwelt und eine gewisse Situation passt und da einfach zu schauen wo sind trotzdem noch die Punkte, an denen ich sagen kann, da kann ich noch was gestalten? Und was sind Dinge, die ich ja vielleicht ein Stück weit akzeptieren muss? Aber wie kann ich mir die so gestalten, dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass es mein Leben ist? Also es gibt so ein ganz tolles Buch. Ich vergesse immer wieder, wie es auf Deutsch heißt, um ehrlich zu sein. Das heißt das The Top Five Regrets of the Dying. Von Bronnie Ware, das ist eine australische Palliativpflegerin.
0: Stimmt, das habe ich schon so gehört, ja. Genau,
1: und die hat, also das ist alles anekdotisch und so weiter, aber die hat ein echt ganz tolles Buch geschrieben über die Begegnungen, die sie eben hatte mit Leuten, die im Sterben liegen und was die dann so erzählen, was sie wünschen, dass sie anders gemacht hätten. Und wirklich eine der äh, Sachen, die ihr am häufigsten erzählt werden, ist halt die Aussage, ich wünschte, ich hätte mein Leben gelebt so ne ähm, und nicht anderen, eben ne? richtig genau und ich glaube das ist was was mir einfach wahnsinnig wichtig ist dass man das Gefühl hat auch wenn es ja dass wenn das Leben einen in eine gewisse Richtung vielleicht drängt dass man immer schaut wie kann ich dieses Leben zu meinem Leben machen weil am Ende bin ich es die im Idealfall in hohem Alter auf einem Sterbebett liegen wird und äh, da sagen muss so habe ich das Leben gelebt, was ich wirklich leben wollte und ich möchte nicht in die Situation kommen, wo ich dann sage, ich habe nicht wirklich mein Leben gelebt.
0: Ja, es ist echt es ist wunderschön und das ist ja auch das, wo du siehst, wo viele Menschen jetzt auch gerade in Coachings kommen, die diese Frage haben, oft sehr auf den Beruf bezogen, weil das so der Lebensbereich ist, der uns natürlich extrem prägt einfach. Ähm, aber wo es darum geht, einfach so eine Sinnhaftigkeit oder oder so eine Selbstwirksamkeit in, in seine mhm. berufliche Gestaltung zu bringen. Du hast jetzt schon ähm, auch deine Mosaik-Methode so ein bisschen erwähnt. Hast du mal Lust, einfach so uns durchzuführen? Das ist deine eigene entwickelte Coaching-Methode, was ja mhm. total spannend ist. Ja, <lacht> vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen darüber zu erzählen, was sich dahinter so verbirgt und wie du auch, von ich finde, von so einem ganz anderen Blickwinkel einfach an das ganze Thema Beruf mit Sinn, sage ich jetzt mal, übergeordnet, ähm, aber das ist eigentlich so das Leben mit Sinn, was du da ja auch mhm. beschreibst. Ähm, wie du da rangehst, das wäre ganz spannend, glaube ich. Ja, gerne.
1: Also im Endeffekt ähm, basiert das Ganze, deswegen heißt es auch die Mosaikmethode, auf so einem Bild, was ich hatte bei einem Spaziergang, der relativ relativ, äh, ja, bald nach dieser neuen Diagnose quasi war, da war ich irgendwie, ich war in Berlin auf dem Tempelhofer Feld unterwegs und <lacht> so rumgelaufen und irgendwie kam mir dieses Bild eines Mosaiks eben in den Kopf, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, wir eben ganz oft so linear über das Leben nachdenken, aber de facto ist unser Leben ja etwas, wo ganz viele Dinge und ganz viele Bereiche gleichzeitig und nebeneinander herlaufen und ne, gleichzeitig haben wir halt nicht unendlich viel Zeit. Das heißt, wenn wir wahnsinnig viel Zeit mit dem einen Lebensbereich äh, verbringen, kann das unter Umständen bedeuten, dass wir weniger Zeit und vielleicht auch einfach nur weniger gedanklichen Raum für einen anderen Lebensbereich haben. Und das ist auch okay. Nur was wichtig ist, finde ich, ist, sich das bewusst zu machen mhm. und zu versuchen, das, zu be das bewusst zu entscheiden. Mhm. Bei mir war es nämlich zum Beispiel, ähm, ich habe früher als Kind super gerne geschrieben und habe das dann, ja, so als Hobby weitergemacht, habe dann in der Unternehmensberatung angefangen zu arbeiten und, äh, ja, in Unternehmensberatungen, da ist man relativ eingespannt immer und Total, ja. reist viel und arbeitet viel und ich habe halt das Schreiben so ein bisschen, ja, nebenher gemacht und dachte halt, da komme ich nochmal dazu, wenn ich dann in die Rente gehe oder was weiß ich, äh, kann ich immer noch mal machen und habe dann eben gemerkt, ich habe keine Garantie, in die Rente zu kommen, und ich habe mich aber auch nie so richtig bewusst dafür entschieden, dass ich das, was ich so liebe, das Schreiben, so wahnsinnig klein werden lassen will. Also dieser Mosaikstein war quasi winzig, bis fast nicht mehr vorhanden. Mhm. Und der Jobstein war dagegen ziemlich groß. Gigantisch und, groß, ja. Genau, und das ist per se ja erstmal, das ist ja total okay, sein Leben so zu leben. Ich glaube, nur was wichtig ist, damit man es am Ende nicht bereut, ist, sich das bewusst zu machen und sich zu fragen, gibt es etwas, was ich daran verändern kann um das für mich in ein ja, schöneres Bild, also wenn wir bei diesem Mosaik bleiben, in ein schöneres Mosaik quasi zu verändern. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke und das heißt, der erste Schritt der Methode besteht dann eben auch daraus, ja, den Schritt zurückzugehen und zu sagen, wie sieht denn mein, ich nenne es denn das Status quo Mosaik, also wie sieht denn mein Leben gerade wirklich aus, ne? wie viel, Raum haben meine verschiedenen Lebensbereiche und welche Lebensbereiche sind das überhaupt, die gerade so mein Leben anfüllen. Dann im zweiten Schritt überlegt man sich eben, wie hätte ich das denn gerne, ähm, das ist dann das Wunschmosaik wo man dann guckt, zum Beispiel, eben, ja, der Jobstein, der sollte ein bisschen kleiner sein, ähm, was weiß ich, der Familienstein sollte größer sein oder der sollte eine andere Position haben. Ganz oft, ähm, also auch wieder in den Coachings, da dieses Mosaik sieht ganz unterschiedlich aus bei allen. Es gibt teilweise Mosaike, wo die Leute nur runde Steine haben und dann haben sie einen Stein, der ist irgendwie eckig und der ist super weit weg von den anderen und der berührt die anderen gar nicht mehr und so weiter. Genau, und dann guckt man, auch dadurch, dass man halt wirklich das zeichnet, hat man nochmal so einen ganz anderen Kanal. Weil ganz oft, wenn wir darüber reden, wenn wir unser Leben so reflektieren und das jemandem erzählen, dann hat man wie so eine Art noch eine Schranke im Kopf, weil zum einen will ich vielleicht nicht alles der anderen Person erzählen, zum anderen will ich mir aber auch nicht alles anhören, was ich so erzählen könnte. Ja. Weil dadurch werden Dinge ja teilweise wahrer, als wenn man sie einfach nicht ausspricht. Und durch dieses Zeichnen hat man nochmal so, ja, so einen anderen Kanal, wo wir Dinge entdecken können, die wir vielleicht so nie gesagt hätten.
0: Total, du hast ja auch so wirklich, ähm, finde ich, dass du so einen systemischen Ansatz da ja auch so mit drin stecken hast irgendwie, weil, wie du schon gesagt hast, natürlich ist es Ausdruck, wenn der Job super dominant ist und vielleicht der Schreibstein ganz klein und du das Gefühl hast, hey, mir fehlt hier am kreativen Ausdruck. Und wenn man das dann mal visuell vor sich sieht, dann sieht man, ja, okay. Also gerade wenn man deine Historie kennt, du hast ja schon ganz früh auch ein Buch rausgebracht. Mhm. Das heißt, es war irgendwie so immer in deiner DNA drin und du hattest irgendwann, hast du das Schreiben ja weggepackt. ja Und das, das wollte dann irgendwo wieder entdeckt werden. Deswegen finde ich das super schön, mit diesen Mosaiken zu arbeiten. Und darüber hinaus gehst du dann ja auch in so einen sehr starken Reflexionsprozess mit deinen Klienten rein, ne? um eben mhm. zu gucken, wie kann man das Ganze dann für sich aufdröseln. Ne? Das ist... Ähm
1: Genau, weil ich habe das Gefühl, also das, das zweite Grundprinzip ist dann quasi, dass die Methode super viel auf Ausprobieren basiert. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir nämlich ganz, ganz oft mit so einer, so einer Art Idealbild von uns selbst ja. arbeiten und dann denken so, ah, alles klar, ich muss irgendwie, um, was weiß ich, jetzt den Freundschaftsstein größer werden zu lassen, muss ich jetzt einfach jeden Tag eine WhatsApp an irgendeinen Freund schicken oder ja. so. Kann, kann ja eine Idee ja. sein, ja, wie man genau. so hätte. Oder den und Job dann, direkt
0: kündigen, der doof ist und dann ähm, <lacht> genau. mittellos ähm, irgendwie gucken, ob ich was anderes finde. Genau, genau. Man und man wird aber stressig, ja.
1: Ja, entweder das oder man merkt dann so, ah, okay, man traut sich doch nicht. Oder ja. man ist zu faul, jeden Tag da irgendwie so eine Nachricht zu schreiben oder sowas. Das heißt ganz oft denken wir, also ich zum Beispiel von mir selbst habe ganz oft dieses Idealbild, dass ich viel pflichtbewusster bin und mein innerer Schweinehund quasi viel kleiner ist, als er de facto dann ist. Und wenn man anfängt, das zu akzeptieren und zu sagen, so, ich habe Ideen, aber ich muss erst mal gucken, wie ich in der, ich sag mal, in der freien Wildbahn, also wie ich in Wirklichkeit diese Ideen umsetze und ob ich die umsetze und wie das für mich funktioniert. Und anders formuliert, wer ich wirklich bin, also die echte Nina und nicht die ideale Nina und was zu dieser echten Nina passt, das kann ich im Grunde nur rausfinden, wenn ich das eben, ja wirklich ausprobieren. Das sind Mikroerfahrungen, nenne ich das. Also man versucht so ganz, ganz klein Dinge auszutesten und zu schauen, passt es zu mir? Wäre das was, was ich gerne in mein Mosaik integrieren möchte oder verändert das mein Mosaik in die Richtung, in die ich es haben möchte? Und dann macht man da weiter. Das heißt, es ist immer dieser Austausch aus das Leben, Leben, Dinge gezielt ausprobieren und dann wieder reflektieren, ob das zu einem passt oder nicht.
0: Ich finde das total schön, weil Du hast das super nochmal so auf den Punkt gebracht, dass dieses Thema ist, so dieses Idealbild, ähm, das muss ich jetzt erreichen. Also auch so diese Sache, ich brauche einen Beruf mit Sündisch, ist ja erstmal so riesig groß, ne? was heißt denn das? Es ist natürlich ja. erstmal lapolar und ich, ich kann dieses Bedürfnis auch total verstehen, aber du gehst ja so ran, dass du sagst, probier es aus und fühlst. Das hast du ja eigentlich auch mit deiner eigenen Geschichte ähm, wunderbar selber erlebt, dass du gesagt hast, Mensch, da hattest du jetzt diese Erfahrung mit der Diagnose, du wusstest, ähm, mhm. wir sind alle irgendwann, unser Leben ist irgendwann für uns alle vorbei, nur du hast das geschenkt, dass du jeden Tag so, ähm, so eine kleine Erinnerung in dir drin hast, dass sozusagen du dir dessen wieder bewusst wirst. Und das ist ja dieses Fühlen und das ist ja dieses Wahrnehmen in diesem mhm. Moment. Und, und damit hast du natürlich anfangen können, mit kleinen Schritten diese Veränderung einzuleiten. Und das reflektiert sich ja, finde ich, auch wunderschön in deiner Methodik. Oder das ist ja auch das, was ja auch Design Thinking gerade so aus den Kreativtechniken mhm. kommt, wo man experimentiert, wo man guckt, Mensch, wie fühlt sich das jetzt für mich an? Weil ich, ich glaube, dass einfach diese Abstraktion im Kopf Sicherlich manchmal wichtig ist, um erstmal um so eine Art Kerngedanken zu bekommen, aber eben genau dieses Ausprobieren am Ende wirklich ähm, uns erfahren lässt als Menschen, ob mhm. es wirklich zu uns passt. Und, und das ist finde ich halt super schön in deiner Methodik wirklich aufgegriffen. Ne? Und ja,
1: absolut, weil also man muss dazu sagen, ich habe ja ich habe Sozialpsychologie studiert und eine von den Sachen, die man ja relativ schnell in so einem Psychologiestudium lernt, ist, dass der Mensch eben nicht rational ist. Ja genau. Ähm, <lacht> und, ähm, ja unser unser Gehirn ist quasi auch einfach so gebaut, dass wir Erfahrungen brauchen, um Dinge wirklich zu begreifen. Mhm. Ne? Das ist, steckt ja quasi schon in diesem Wort drinne. Ja. dass wir es mehr oder weniger anfassen müssen, irgendwie ja, erfahren müssen mit unseren Sinnen, um da wirklich eine emotionale Reaktion drauf zu bekommen. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Wechsel eben so wichtig aus, ja, wir benutzen unseren Kopf und wir können eine Situation analysieren und wir können Ideen entwickeln, aber wir müssen dann auch wirklich erfahren und wirklich körperlich teilweise erfahren, wie sich das anfühlen würde, um zu entscheiden, ob das wirklich zu uns passt oder nicht.
0: Und ich finde, absolut, und ich finde, dass du genau mit diesen Gedanken ja auch ganz stark mitschwingst in diesem ganzen New-Work-Thema, wo es ja darum mhm. geht, ja wirklich aus diesem, ich glaube, dass wir das erste Mal wirklich in unserer Arbeitswelt jetzt die Chance haben, ehrlich gesagt, wirklich bedürfnisorientierter zu arbeiten. Nicht in allen Bereichen. Ich glaube, es wäre auch illusorisch, wenn wir sagen können, wir können jetzt alle Jobs umändern und das wird überall den Raum dafür geben, das mit Sicherheit nicht. Aber ich glaube, dass wir jetzt an so einem Punkt sind, wo wir wirklich eigentlich das, was in den 70ern ja schon mal aufgeschmissen worden ist, also wirklich mal zu hinterfragen, was will ich eigentlich wirklich gerne machen, wenn ich mir das aussuchen dürfte. Und wenn man guckt, die wenigsten haben sich diese Frage hier gestellt. Deswegen haben Coaches ja auch mit so Beruf- und Sinnfragen Zulauf, weil viele einfach mhm. aufwachen in Karrieren und im Leben und realisieren, das ist nicht mehr das, was sie wollen. Aber wirklich zu gucken, was passt zu mir, was sind meine Bedürfnisse? Und das ist ja eben genau das, was auf diesen unterschiedlichen Ebenen, auf einer persönlichen Ebene läuft, aber im Idealfall, auch auf einer organisatorischen Ebene oder auf einer Organisationsebene, besser gesagt.
1: Ne? Mhm, absolut. Ja, also das, was du sagst, stimmt, stimmt total. Es verändert sich gerade total viel in unserer Arbeitswelt. Und deswegen sage ich auch immer, man braucht gar nicht so ein Erlebnis. Ne? Wir haben ja jetzt angefangen, über die Endlichkeit zu reden und sind darüber gekommen. Aber schon alleine, wenn man sich die Welt anschaut, und du hast es vorhin ja auch gesagt, wie schnell die sich verändert, und aber gleichzeitig auch, wie viele Freiheiten sich gerade eben zum Beispiel im Arbeitsleben für uns entwickeln, dann ähm, ist es jetzt gerade ein Punkt, wo eigentlich jeder, egal ob man sich mit dem Tod auseinandersetzen ja. möchte oder nicht, jeder zum einen in der Lage ist und zum anderen eigentlich fast so ein bisschen, ja, fast... Ja, gezwungen ist, sich auch gestalterisch mit, der eigenen, mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen, weil eben teilweise auch Dinge passieren wie eben Corona, wo diese Masterpläne einfach komplett über den Haufen geworfen werden. Und wir, ja, in dem Moment einfach sagen müssen, okay, was machen wir dann? In welche Richtung? Wie gestalten wir dann unser Lebensmosaik? Äh, okay. Und das. In dem Sinne geht, geht jeden an und da braucht man sich dann gar nicht mit der eigenen Endlichkeit, wenn man nicht unbedingt möchte, <lacht> beschäftigen.
0: Nee, absolut. Und ich glaube, genau was du sagst, ähm, vielleicht eine Ergänzung dazu, dass auch das Thema dieser, dieser klassische Lebenslauf, ähm, wir sind sicherlich in Deutschland noch ein sehr stark zertifikatsgetriebenes ähm, wir haben noch sehr stark so ähm, mit Zertifikaten und klassischen Karriereplanungen geprägte Lebensläufe, die natürlich ja. jetzt auch immer mehr aufbrechen. Aber ich glaube auch einfach, dass es nicht mehr darum gehen wird, ähm, am Ende nur noch Abschlüsse zu haben, sondern es geht eher darum, Fähigkeiten vorzuweisen. Die dürfen vielfältig sein. Das sind ja auch, und ähm, das schreibst du ja auch in deinem Buch, Zukunftsskills an vielen mhm. Stellen. Und genau. da wirklich halt zu so gucken, okay was heißt das für mich in dieser Bandbreite, die ich jetzt leben darf eben auch, was passt zu mir und wie kann ich da auch selber meine, mein eigenes kreatives Profil sozusagen gestalten, um vielleicht auch irgendwann totalen Jobwechsel zuzunehmen. Und das war früher mhm. einfach noch nicht so möglich, ne? das muss mhm. man einfach ganz klar sagen. Und das ist sicherlich an vielen Stellen eine Herausforderung, aber an vielen Stellen natürlich auch ähm, eine ganz tolle Chance, für sich selber da drin zu wachsen einfach ne? und bewusster ja, zu genau.
1: Genau. Ja, ich habe das Gefühl, das schreibe ich auch im Buch, dass dass wir so Art äh, ja, Mythen oder so, so Aussagen immer gehört haben von den Generationen über uns. Und eine Sache, ne, hast du hast ja gerade angesprochen, ist zum Beispiel diese Vorstellung, dass wir uns einen Beruf aussuchen müssen. Mhm. Und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich mir hier einen <lacht> Beruf aussuchen, aus diesen ganzen Möglichkeiten, die da ja. irgendwie vor mir stehen. Und dann darf ich nur noch das machen. Und Ich habe mich <lacht> wahnsinnig eingeschränkt gefühlt. glaube ich ähm,
0: total, ja.
1: ja, bis ich dann halt jetzt Gott sei Dank herausgefunden habe, dass... Ja, dass man sich eben, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, wo wir, und natürlich muss man auch sagen, es ist eine gewisse Luxusposition. Ähm, wir haben beide die entsprechende Ausbildung und so weiter und so fort. Aber wenn wir das haben, dann dürfen wir das auch nutzen, dass wir sagen, wir gestalten unser Leben so individuell, dass wir eben unsere jeweiligen Stärken und unsere jeweilige Motivation, die sich auch um die Zeit ändern kann, eben ausnutzen können und dann unter Umständen verschiedene Berufe haben. Und wenn man da jetzt, ich sag mal, das Große noch mal einmal aufmacht und ähm, die Zukunftsforscher anschaut quasi, die sich überlegen, wie, ja, wie wird unsere Gesellschaft mal einmal aussehen, wenn wir alleine an die Rente denken, dann, ich meine, wir wissen alle, dass die Rente jetzt nicht mehr so ganz sicher ist und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich nur rational, diese Zeiten der Auszeit und der Erholung und der ja, auch Neuorientierung dann eben in das Leben immer so einzustreuen, immer mal wieder. Und kurze Auszeiten, das passiert ja jetzt schon mit Sabbaticals und so weiter mhm. und so fort, dann dafür zu nutzen, sich danach wieder neu auszurichten und mhm. dann halt einfach länger zu arbeiten. Mhm. Ja, dass, dass dieses, Echt? dass diese Drei-Phasen-Biografie, nenne ich das im Buch, ne, dieses mhm. Ausbildung, Arbeit, Rente, dass das eigentlich über, also veraltet ist.
0: Absolut, absolut. Also Nina, ich könnte mit dir noch stundenlang äh, reden. Ich glaube, wir könnten auch nochmal diesen ganzen Aspekt gesellschaftlich, ähm, weil da auch noch so viel drin steckt, nochmal tiefer beleuchten. Aber ich würde das einfach, ich fand da war heute ganz, ganz viel ähm, wirklich drin. Und ich würde sagen, sonst kommst du nochmal ein zweites Mal, wenn du Lust hast, in den Podcast. Also bist immer herzlich willkommen. <lacht> gerne. Vielleicht so zum Abschluss einer, einmal nochmal ganz kurz. Hast du das Gefühl, dass wir vielleicht noch ein Thema irgendwie erwähnen sollen? Oder hast du das Gefühl, dass ähm, das alles eigentlich so für den Aspekt Jetzt. Ähm,
1: ja, wir sind einmal, glaube ich, so über alles äh, kurz drüber geflogen <lacht> <lacht> und haben einmal das Panorama aufgemacht. Ja, ich kann, ich kann vielleicht nur sagen, dass ich mich auch super freue, wenn jetzt jemand zuhört und dann sagt, hey, ich habe irgendwie noch eine detaillierte Frage hierzu oder da irgendwie Gedanken dazu, dann ja, kontaktiert mich super gerne. Genau, also man, man findet mich auch, wenn man mich googelt und auf Instagram genau. bin
0: ich auch. Ich packe auch alles auf jeden Fall in die Shownotes rein, ähm, dass Perfekt. Leute dich auch ganz konkret finden. Also wahrscheinlich über deine Website, natürlich über das tolle Buch. Ich verlinke das auch nochmal alles unten, dass ähm, da dann hinterher auch ähm, du auf jeden Fall gefunden wirst. Und wenn da jemand sagt, Mensch, die Mosaikmethode ist jetzt wirklich genau das, was mir vielleicht so gerade fehlt, was mir weiterhelfen könnte. Du bietest da ja auch eben Coachings an. Und genau. ähm, ja, auf jeden Fall kann ich nur sagen, ich war von dem Buch total begeistert. Ich kann es so jedem empfehlen, das definitiv zu lesen. Ich sage immer ganz zum Abschluss immer, stelle ich nochmal so eine Frage, hast du noch irgendwie einen inspirierenden Buchtipp, Filmtipp irgendwie, es muss gar nicht jetzt um das ganze Thema Beruf mit Sinn oder sowas gehen, aber einfach was vielleicht für dich so eine Inspiration in deinem Leben war sozusagen, was irgendwas bei dir erweckt hat?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich gerade fast das Ge Problem, dass mir zu viele einfallen. Man muss ja dazu sagen, ich liebe Bücher.
0: Ein oder zwei nennen, die würden wir dann auch verlinken. Also was dir einfällt. Also was mir
1: gerade spontan einfällt, was sich nicht nur eignet für Leute, die gerne schreiben, ist Schreiben, Arten, Leben von Doris Dürriel. Das finde ich ganz toll. Das ist ein Buch, wo man mehr oder weniger so über sein eigenes Leben auch reflektiert, indem man darüber schreibt. Das sind ganz viele einzelne Geschichten so aus ihrem Leben, aus ihrer Kindheit und was sie sich erinnert und so weiter und dann so kleine Schreibübungen. Also es ist mal eine ganz andere Herangehensweise an so die Reflexion. Und klar, mir gefällt es einfach, weil ich gerne
0: schreibe. Ja, war ein total schöner Tipp, weil ähm, klassisch werden dann immer eher so, ich sag mal, Businessbücher oder ähnliches mhm. genannt. Deswegen finde ich das total schön, dass du jetzt von so einer Kreativecke kommst. Ja, erstmal ja. vielen Dank. Ich, sehr gerne. Nina, wirklich nochmal ganz, ganz lieben Dank für dieses wirklich spannende Gespräch, für den Einblick in dein wirklich auch spannendes, vielfältiges Leben und ja, der Outcome in deiner tollen Mosaikmethode und auch im tollen Buch. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit dir dieses Gespräch geführt zu haben und danke dir von Herzen, ganz, ganz toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht, danke dir. Es freut mich, also mach's gut. <lacht> Ich bin mir sicher, dass du das Interview mit Nina genauso inspirierend fandest wie ich. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn du deine Gedanken und Feedback zu meiner Podcast-Folge mit mir teilst. Gerne auch direkt per E-Mail an Svenja@svenjagossling.com. Falls du nun nach Unterstützung für deinen beruflichen Weg suchst, dann reservier dir gerne einen kostenlosen Beratungstermin bei mir. Den Link findest du in den Show Notes zu dieser Folge oder auf meiner Website. Ich werde Ende des Jahres auch wieder mein Coaching-Programm Finde den Beruf, der dich erfüllt und erfolgreich macht, starten. Falls du dabei sein willst, trag dich in meine Warteliste ein. Ich informiere dich rechtzeitig, wenn es losgeht. Ja, last but not least, wenn dir die Folge gefallen hat, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du den Podcast in deiner App abonnierst. Hinterlass mir auch sehr gerne, wenn das für dich passt, eine positive Rezension, denn das hilft mir für den Podcast natürlich noch mehr Reichweite aufzubauen. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ich schicke dir ganz herzliche Grüße aus Köln, deine Svenja.